0: درب النور نفحات من أرض الأولياء أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا درب النور اللي بنحكي فيه قصص غير معروفة لأولياء الله الصالحين اللي موجودين على أرض مصر اللي هنتكلم عنه النهاردة ما كانش بيقرأ ولا بيكتب ولكن كان بيتكلم عن معاني القرآن والسنة بكلام حير العلماء. قال عنه تلميذه عبد الوهاب الشعراني إنه بينتسب إلى البرلس في محافظة كفر الشيخ لأسرة فقيرة. اشتغل في بيع الصابون والجنيز والعجوة واتنقل بعد كده في القاهرة وفتح دكان زيت. قبل ما اشتغل بعد كده في تطفير الخوص لحد ما مات. ادفن في مسجده في حارة بإسمه في منطقة الحسينية بالقاهرة. بنتكلم عن سيدي علي الخواص البرولوسي اللي قال عنه محمد بن عدل اعطي التصريف في سلاسة أرباع مصر ولا يقدر أحد من أرباب الأحوال أن يدخل مصر إلا بإذنه وكان الشعراني بيرسل إليه الناس علشان يتشاوروا معاه في أحوالهم وقال الكلام ده في كتابه الطبقات الكبرى وكان بيخبر الشخص بواقعته التي أتى لأجلها حتى قبل أن ينطق بها ده حسب ما بيقول الشعران فبيقول طلق أو شارك أو فارق أو اصبر أو سافر. ما أدى إلى حيرة الناس. هو الله رب الوجود. رب حسب الشعراني كان للخواص طب غريب بيداوي بيه اهل الاستسقاء والجذام والفالج والامراض المزمنة وكان لا يأكل شيء من طعام الظالمين واعوانهم ومما يروى عنه انه كان بيكنس بقياس الروضة في كل سنة وينفق على اصحابه في ذلك اليوم نفقة عظيمة او زي ما كانوا بيقولوا عنه بيقبض من عبه الدراهم ويعطيها كل من رآه من المستحقين ويوزع على أهل المقياس وجيرانه السكر والخشنكان. إيه بقى الخشنكان ده؟ ده عبارة عن خبز من الدقيق بيملأ بالسكر واللوز أو الفستق وبيقلى. كما كان بيكنس المساجد وأسطحتها ومجاري ميضاتها وكراسي أخليتها يعني دورات المياه. يوم الخميس والجمعة من الصبح لحد بعد المغرب إحتسابا لله تعالى. الخواص كان بيتحرى الحلال في مأكله ومشربه. وروي عنه أن عيناه تورمت بشدة وهو يضفر الخوص فأتاه شخص بدراه وقال له يا سيدي أنفقها واسترح حتى تطيب عيناك فردها وقال والله أنا في هذا الحال ولا تطيب نفسي بكسب نفسي فكيف بكسب غيري كان عنده جبة واحدة بيلبسها وشاش صغير على زند بيغسل العمامة والجبة بالملح مرة في السنة، ويقول: نوفر الصابون لغيرنا من الفقراء. الخواص تكلف في أمور الدين بتفرد تام عن كل من علماء عصره. أوردها عبد الوهاب الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى، ولواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية، والميزان الذرية المبينة لعقائد الفرق العلية، مش كده وبس الشعراني خصص كتاب كامل لفتاوى شيخه الخواص وجمعها تحت اسم درر الغواص على فتاوي سيدي علي الخواص بيشدد الخواص على العمل بالشريعة وبيوضح معايير اعتماد الرجال في الطريق الى الله فبيقول مثلا لا يصير الرجل عندنا مصمودا من اهل الطريق الا اذا كان عالما بالشريعة المطهرة جملها ومبينها ناسخها ومنسوخها خاصها وعامها ومن جهل حكما واحدا منها سقط عن درجه الرجال وكمان بيبين اداب التعامل مع المشايخ فبيقول مثلا اذا سئل احدكم عن شيخه فليقل كنت خادمه ولا يقل كنت صاحبه فان مقام الصحبه عزيز فدد الخواص على الصلوات الخمس بيقول مثلا من مشى الى المسجد في نور اظلم الوجود عليه على الصراط ومن مشى إليه في الظلام أضاء النور عليه جزاء على ما تحمله من مشقة المشي في الظلام وعندما سئل عن سبب عدم دخوله المسجد إلا بعد سماع حي على الصلاة قال مثلنا لا يصلح لإطالة الجلوس في حضرة الله تعالى فنخاف أن نأتي لنربح فنخسر فينبغي لكل مؤمن مراعاة الأدب في المسجد فإنه بيت الله الخاص ولا يبادر قبل الوقت إلا إن علم من نفسه القدرة على كف جوارحه الظاهرة والباطنة عن كل مذموم حتى عن سوء الظن بأحد من المسلمين حتى بالاهتمام العظيم بأمر الرزق والمعيشة كلمات الخواص واضحة جدا أن ما كانش ليها مثيل في علوم معصري فبيقول مثلا آفة العقل الحذر وآفة الإيمان الإنكار وآفة الإسلام العلل، وآفة العمل الملل، وآفة العلم النفس، وآفة الحال الأمن، وآفة العارف الظهور، وآفة العقل الجور، وآفة المحبة الشهوة، وآفة التواضع المذلة، وآفة الصبر الشكوى، وآفة التسليم التفريط، وآفة الغنى الطمع، وآفة العز البطر، وآفة الكرم السرف الزائد. وآفة البطالة الفقر، وآفة الكشف التكلم وآفة الاتباع التأويل وآفة الأدب التفسير وآفة الصحبة المنازعة وآفة الفهم الجدال وآفة المريد التسلل على المقامات وآفة الانتفاع التسلق وآفة الفتح الالتفات وآفة الفقيه الكشف وآفة المسلك الوهم وآفة الدنيا شدة الطلب وآفة الآخرة الإعراض وآفة الكرامات الاستدراج وآفة الداعي إلى الله تعالى الميل إلى الرياسة وآفة الظلم الانتشار وآفة العدل الانتقام، وآفة التقيد الوسوسة وآفة الإطلاق الخروج عن الحدود وآفة الحديث النقص على الرغم أنه كان أمي لا يقرأ ولا يكتب إلا أن الخواص له تفسيرات للقرآن الكريم وقف أمامها علماء عصره فمثلا كان بيقول إذا كنت مؤمنا وسمعت أنه تعالى يمدح المؤمنين فلا تبادر إلى كونك مؤمنا وتأمل قبل ذلك هل أنت على ما وصف الله به المؤمنين من الصفات التي مدحهم عليها أم لا ثم إن كنت على ما وصف فهل تموت على ذلك أم لا فإن علمت أنك تموت على ذلك فقد أمنت مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وإن علمت أنك تموت على غير ذلك فقد أيست من رحمة الله ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فكن بين الخوف والرجاء فإنه الصراط المستقيم من ضمن أقوال علي الخواص اللي قالها كمان إنه أشد العذاب سلب الروح وأكمل النعيم سلب النفس وألذ العلوم معرفة الحق وأفضل الأعمال الأدب وبداية الإسلام التسليم وبداية الإيمان الرضا بيؤمن الخواص أن العلوم الإلهية مش ممكن يختص بيها ربنا سبحانه وتعالى عبد منشغل بغيره فبيقول مثلا العلوم الإلهية لا تنزل إلا في الأوعية الفارغة وبينشد وبيقول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكنا تلميذ عبد الوهاب الشعراني سأله هل ندعو على الظلم إذا جاروا؟ فقال له لا لأن جورهم لم يصدر عنهم أصالة وإنما صدر عن المظلوم فإنه ما ظلم حتى ظلم نفسه أو غيره والحكام مسلطون بحسب الأعمال أن لكم لما تحكمون وإنما هي أعمالكم ترد عليكم. وفي الحديث الحاكم الجائر عدل الله في أرضه ينتقم به من خلقه ثم يصير إلى الله فإن شاء عفى وإن شاء انتقم منه وربك فعال لما يريد وهو الغفور الودود. اعتبر الخواص أن السنة دلالة على قلة الورع وكان يقول ما في القلب يظهر على الوجه. وما في النفس يظهر على الملبوس وما في العقل يظهر في العين وما في السر يظهر في القول وما في الروح يظهر في الأدم وما في الصورة كلها يظهر في الحركة بكده بتكون انتهت حلقتنا النهاردة من درب النور ونلتقي بكم في حلقة جديدة